0: Jij luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. Ik kwam met het idee, want uh, de laatste keer dat wij elkaar spraken... uh, was rondom de publicatie van jouw uh, boek over uh, Neil Young, Forever Young. Ja. 2013, waarin je ook beschrijft over hoe je met Neil Young schreef... over jouw vriendschap met hem, uh, waar je allemaal geweest bent. Allemaal mooie avonturen, zeg maar. Is dat... 2013 een beetje de opmaat van het idee om een breder boek te maken?
1: Ja, eigenlijk wel. Want uh, bij het schrijven van dat boek had ik zo rondom mij heen gevraagd... hoe zou je dat nou het beste doen? Toen zeiden sommige mensen, je moet gewoon alles opschrijven. Ook al je anekdotes en dergelijke die je hebt meegemaakt. En dat heb ik toen gedaan. En toen had ik een, een omvang van 90.000 woorden. Maar toen zei mijn uh, redactrice... Uh, ik heb liever dat je het beperkt tot Niel Young. Want uh, zo'n, zo'n, zo'n gekte dat één iemand zich een leven lang verbindt met één uh, artiest en dienstmuziek. Dat komt eigenlijk niet meer voor. Dus ik wil eigenlijk dat als uh, boek hebben. Nou, daar kon ik me wel in uh, vinden. Maar toen had ik opeens 30.000 woorden over. Dus ik denk, daar moet ik ooit nog een keer iets mee doen. En uh, toen heb ik heel lang gedaan. Aarzelt een paar jaar mee bezig geweest, ook al met de huidige uitgever in een eerdere fase over gesproken. Of ik nou mijn interviews zou bundelen of mijn uh, zeg maar verhalen, die observerende ervaringen. Ja, die, unieke, die
0: unieke manier van journalistiek hè, eigenlijk.
1: Ja, 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 nou ja, participerende journalistiek kun je het ook noemen. Hè. Wat tegenwoordig ook eigenlijk nauwelijks meer kan en al nou, bijna helemaal niet meer in het buitenland. Dus in die zin is het toch wel redelijk uniek. Maar ik kwam er ook niet uit bij het uh, beslissen hoe ik dan moest met een interviewboek. Want uh, uh, ik heb in de jaren, in de jaren 70, 80, heb ik uh, bepaalde groepen onder wie, of waaronder de Eagles, Roxy Music, uh, Sparks, uh, uh, heb ik een aantal keren geïnterviewd. En ook alle leden van die groep. En ook het in de ontwikkeling van hun carrière. Ik godsnaam, ooit verwerkt. Toen zei, een eh, van die uitgevers? Nou, dan haal je gewoon de beste fragmenten uit die interviews. Maar dat vond ik dan te kort schieten, want dan krijg je geen beeld. Dan krijg je alleen maar een rijtje anekdotes, dus daar, daar, daar kwam ik niet uit. En toen deed zich, uh, nou, misschien nu twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, een wonderlijke situatie voor. Dat ik op een goed moment een telefoontje kreeg, of verschillende telefoontjes. Het begon met... Uh, uh, Leon Ramakers, meen uit Barcelona, Jan Maarten de Winter. Toen kwam, kwam er een telefoontje uit Los Angeles en dat kwam erop neer... dat uh, Don Henley, die dan uh, over drie dagen in Nederland een concert gaf... in de Ziggo Dome, mij wilde spreken. Die wilde mij goeiedag zeggen. En uh, nou, dat heeft dus heel veel voet in de aarde gehad om, om ons bij elkaar te krijgen. Vroeger belde je elkaar nog uh, op, maar nu... Ja zegt Donnelly waarschijnlijk tegen iemand in zijn omgeving: ik wil in Amsterdam Constant Meijers goeiedag zeggen. Nou, dan gaat er een hele machinerie in werking aan beide kanten van de, de oceaan. En uiteindelijk hebben we elkaar ook ontmoet. En dat was een hele wonderbaarlijke ontmoeting, want hij was heel kort na afloop van het concert. En uh, toen zei hij eigenlijk: ik wil je voor alles bedanken. Toen dacht ik, voor alles bedanken. Don Henley, mij voor alles bedanken. Hoe, hoe zit dat? Waar komt die zin vandaan? En uh, nou, daar bleef ik aan uh, denken en opkouwen. En toen ben ik achter mijn laptop gekropen. Ik denk, ik ga toch eens even opschrijven wat me nu allemaal zo te binnen valt. Toen had ik na een dag of drie, had ik vijf en een half duizend woorden op papier in de computer dus uh, staan.
0: Ja, dat is het verhaal van Tot de Eagles, dat... hè? Wat, wat in 1973 ja. eigenlijk begon, toch?
1: Ja, 72 misschien zelfs, maar het kan ook 73 zijn. Ja, ja, toen heb ik ze voor het eerst in Londen ontmoet, inderdaad. Maar toen dacht ik, ik heb nu een hele uh, uh, aantrekkelijke, actuele aanleiding om met iets te komen. En als ik daar nou het boek mee begin, en ik kan van daar dan terugspringen naar hoe ik de Eagles heb leren kennen begin jaren 70, dan heb ik een hele mooie zeg maar, loop in de, in de ontwikkeling. En dan is er eigenlijk de laatste ontmoeting een soort locomotief. En daarachter zet ik allemaal wagons.
0: Hoe zou je die vriendschap met, met de jongens willen omschrijven? Want ik las uh, op uh, OOR, op in, in mijn archief, een stuk, een zakje hers, uh, een zakje hars en een goed gesprek met de Eagles. Dat is een van de ja. dingen die op oor.nl staat, Dat kun je teruglezen. Hoe zou je de, de, de vriendschap willen omschrijven met de heren van de Eagles?
1: Ja, kijk, euh, zoals je ongetwijfeld weet, was Nederland in de jaren zeventig een testmarkt voor uh, beginnende Amerikaanse groepen. En uh, een van die groepen uh, uh, was de Eagles. En die werden naar Nederland gestuurd om eens te kijken of het publiek daar hun muziek had. En uh, toen heb ik ze leren kennen, dus nog lang voordat ze beroemd werden. En we konden het goed met elkaar vinden. Ja, we zijn van dezelfde leeftijd toen. Uh, jong jongens hè, die iets proberen, de een met muziek, de ander met journalistiek, dus je bent makkelijk met elkaar uh, in gesprek en je hebt toegang tot elkaar en je legt een basis voor een voortgaand gesprek. En dat was altijd wel waar ik op uit was, mm-hmm. om een basis voor een voortgaand gesprek te leggen en die voortgaande gesprekken ook af en toe te kunnen voeren. En uh, daardoor ontstonden ook vormen van vriendschappen inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja, in het boek van Neil Young, hè, ik heb dat nog even bijgepakt, um, en ja. daar, daarin schrijf je, hoewel ik veel over popmuziek schrijf, voel ik me nu nog veel te veel een fan, misschien later. Hoe was dat eigenlijk in die verhouding tussen jouw fanschap met, met uh, Young en misschien met de Eagles en jouw um, journalistieke pit? Dat
1: is een hele interessante vraag. Uh, ik heb ook ooit een verhaal geschreven uh, dat ik de ziekte van criticus heb genoemd. En waarin ik uh, inging op deze problematiek: dat je enerzijds fan bent en aan de anderzijds uh, denkt dat je journalist bent. Maar uh, d- die dingen die, die. Nou ja, Peter van Brugge bijvoorbeeld, mijn collega uh, ook van Oor, die heeft zich op dat journalistieke standpunt uh, geconcentreerd. Zo van: ik trek me nergens als van aan, ik hoef niks van die mensen. Ik hoef ook een vriendschap niet, ik wil gewoon goede journalistieke verhalen schrijven. En ik was meer geïnteresseerd in bij die mensen in de buurt zijn, met ze kunnen meereizen, op het podium tussen de coulissen staan, dus toch wel vormen van vriendschap die er ook toe leiden, dat ze je als het ware uh, voor een deel monddood kunnen maken. Want uh, in het boek over Neil Young kom ik met dat verhaal dat ik Neil Young dan uiteindelijk ontmoet in Londen. Dat hij mij dan uitnodigt om uh, na zijn show de Tonight's The Night Show mee te gaan uh, op de bus, maar daaraan toevoegt. Uh, maar uh, stel geen vragen. Dus ja. daar, 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 dat was eigenlijk een cruciaal moment. Toen ja, verpaste, ik... Wel
0: gepaste afstand, zeg maar eigenlijk.
1: Ja, ja. Dan, dan had ik misschien moeten zeggen: ik ga niet mee, want ik wil wel vragen stellen.
0: Ja. Maar over en Peter en van als... Brugge gesproken, uh, Peter heeft in 2014 het jaar. Nadat jij het boek over Nieuw hebt ja. uh, gemaakt, het boek Logeren bij Lou, uh, uh, ja. uitgever, heb ik voor me liggen. En, en dat ja. is eigenlijk wel een, nou ja, een vriendschapsboek. Als je dat ja. leest, hè, de vriendschappen met Lou en met, uh, ja. met anderen, met Chrusje Heind van die pretenders en zo. Dus ja. dat, is, dat is echt een vriendschapsboek met de ster.
1: Ja, maar toch, in weerwil daarvan, laatst nog eens Peter horen vertellen in een radio-interview, was hij toch meer van. Uh, ik, ik wil het zo journalistiek mogelijk houden. En die vriendschappen zijn uitzonderingen. En ik heb dat uh, uh, meer omgekeerd. Terwijl altijd de nabijheid van de, de, muzici, de muzikanten. En, en, en was bereid om daarvoor iets van journalistiek los te laten. Maar ik heb dat van mezelf uh, 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 zeg maar rechtgepraat Door ervan uit te gaan dat... Uh, met name popjournalistiek is is ook een vorm van liefhebberij Uh, het is geen politieke journalistiek waarbij je mensen ter verantwoording roept over een uh, doen en laten ik vind uh, als je met de popjournalistiek bezig bent je je recenseert platen en je recenseert platen in principe van mensen van wie je de muziek op prijs stelt het heeft weinig zin om uh, uh, überhaupt artistieke prestaties uh, aan een uh, streng oordeel te onderwerpen als je helemaal van het soort prestatie of het genre niet houdt. Dus daar, daar zit je al op een... op een, op een terrein van... Ja, ik doe het voor een belangrijk deel uit... uit liefde, uit enthousiasme... uit herkenning, uit... Uh, invoelingsvermogen. En uh, ja, dan, dan is het ook heel leuk... als je elkaar op een persoonlijke manier... Uh, kent en uh, blijft kennen.
0: Ja, uh, zeg maar... Het, het idee voor dit boek, hè, Hotel California... de crowdfundingsactie, komen we zo nog even op... Voor, uh, uh, wordt eigenlijk... Uh, ja, op internet bekend gemaakt met een leuk filmpje... waarbij jij samen met Jack uh, staat, Jack Laas. Ja. En daarin staat ook een re- regeltje bij de tekst... van je deed gewoon mee met de grote helden op gelijke voet. Je leefde hetzelfde leven. Heb jij het leven ja. geleid van de Eagles... en van Neil Young en van uh, Mick Jagger en van Bowie?
1: Nou, daar ga ik helemaal geen ja op zeggen... want uh, dat was financieel al totaal niet mogelijk... want uh, zeker in, de, in kleine landen als Nederland... verdien je weinig met journalistiek werk. Uh, dus, dus dat leven van, 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 van welstand heb ik niet geleid, maar...
0: Maar wel de spanning, bij. het spannende erbij.
1: Wel de spanning, ik was wel... Uh, kijk, wat, wat, wat zij deden, waar het om draaide, was muziek. Dus ik ben... Uh, uh, dat weet je, bij Neil Young heb ik gelogeerd. Uh, er zit een verhaal in over een bezoek aan een festival... Uh, in de buurt van Kansas City, Sedalia... Waar ik in een hotel kom, uh, waar ik geen kamer heb en waar uh, ik de kamer van uh, Glenn Frey aangeboden krijg. Die ik bij een uh, een collega ga logeren die nacht. Ik ben met ze meegevlogen naar steden. Uh, Ik ik heb op bussen gezeten met met, met de mensen. Dus ik heb wel voor een deel uh, uh, niet alleen maar staan toekijken, maar ik heb er middenin gestaan. Dat is eigenlijk uh, wat het spannend heeft gemaakt en wat me ook in staat heeft gesteld om, om veel te observeren.
0: Ja, verwacht je die telefoontjes die je van Don Henley kreeg, hè? indirect eigenlijk, ook van Springsteen?
1: Nou, die heeft mij nooit uh, volgens mij gebeld, uh, maar dat hoeft ook niet altijd. Uh, ik ben op een gegeven over Springsteen in Nederland. Er staan ook nog een paar, drie verhalen van mij over Springsteen en met Springsteen in die ging ik opzoeken dan in Amerika. Toen het op een gegeven moment lastiger werd om tot artiesten door te dringen... realiseerde ik me dat je niet naar de grote steden moest... maar dan moest je naar een optreden gaan in een klein stadje ergens in Amerika... in de hoop dat je dan binnengelaten werd en iemand kon spreken. Zo heb ik dat met Springsteen ook een keer gedaan. Jammer genoeg was hij toen, moest hij toen eerst in gesprek met de plaatselijke pers. Hij zei, ik spreek je straks wel... Maar Springsteen is niet iemand die kort van stof is. Dat is een enthousiaste en uh, interessante prater. Dus die kwam anderhalf uur later naar buiten, terwijl zijn band al lag te slapen in de bus. Wachten tot de baas, de bos klaar was. En toen zei hij, ja sorry hoor, ik moest met de plaatselijke pers praten. Maar waar ben je morgen? Ah. Ik zei, nou, waar ben jij morgen? Nou zei hij, ik ben morgen in uh, een stadje hier verderop. Uh, Kun je niet morgen komen? Tuurlijk, ik zie je morgenavond. Dus de volgende ochtend neem ik een vliegtuig naar die volgende stad. Ik ga s'avonds weer naar de locatie van het optreden. En heb daarna een heel exclusief uh, langdurig gesprek met hem.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. Als je dat zo hoort, dan is het toch ongelooflijk zonde dat dit soort participerende journalistiek niet meer bestaat. Dat al die managers en voorlichters, en, en uitgevers, en, en, en you name it, er allemaal tussen zit dat, dat, gewoon, dat is eeuwig zonde eigenlijk.
1: Dat is eeuwig zonde, maar uh, uh, dat valt voor een deel ook wel de, de artiesten te verwijten. Want ik ga niet alles prijs geven, maar in, in, in dat uh, lange verhaal over en met de Eagles, zegt, Don, nee, zegt Glenn Frey op een gegeven moment ook dat hij geen zin had uh, en dan ergens als junior op een advocatenkantoor te beginnen. En dan misschien rond zijn 35ste een keer in, 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 in goede doen te komen. Dat vond hij te lang duren. Waarmee die, uh, vond ik ook een teleurstellende opmerking trouwens. Waarmee hij in feite zei: Ja, ik was uit op snel geld verdienen en uh, beroemd worden. En, 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 en ik herinner me nog uitspraak van Piet Townsend. Uh, die, die, die heeft gezegd: Ja, kijk, die mensen die voor mij stonden. Die stonden allemaal uh, met een idee van de wereld te verbeteren daar uh, voor het podium. Maar wat we daar stonden te verdienen. Dus dus, ja, dat is toch een beetje problematisch, uh, die die, die, die opvatting. En en ook heeft Frank op een gegeven moment gezegd, toen waren ze dan net beroemd geworden, de Eagles, wereldwijd. Hij zegt tegenwoordig hebben we alleen nog maar uh, uh, vergaderingen met accountants en met lawyers. Ja. En, en, en zo, zo van... Uh, hij zei, ja, maar we moeten echt weer een beetje gaan leven. Want we moeten ook weer materiaal verzamelen. Maar de liedjes. Want als je niet in de wereld bent, dan, dan, dan kom je niks... Onder, dan ervaar je niks. Kun je ook niks onder woorden brengen.
0: Nee, voor, zeg maar voordat de het en, Eagles... en dat
1: heeft dat, 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 dat zakelijke, dat heeft echt wel te maken met, met ook het verlangen bij de artiest. Om als er eenmaal die mogelijkheid zich voordoet, Om uh, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld te verdienen. Want ja, die... Die, die rock-and-roll business. Dat is niet iets waarvan je als je eraan begint... weet dat je dat tot je pensioen kunt volhouden.
0: Wat, wat wil je horen van de Eagles en van Springsteen? Wat kan ik voor je draaien?
1: Ja, de Eagles ben ik natuurlijk ook... Ja, er zijn altijd zoveel mooie dingen. Maar om, om bij het boek te blijven... Nee, maar je, de, wat je
0: nu te binnen schiet, bedoel ik eigenlijk?
1: Nee, maar ja, ja dat denk ik. Tequila sunrise. Peaceful, easy feeling vind ik altijd zo mooi. I want to sleep with you in the desert tonight. Dat vond ik altijd al erg uh, uh, appelleren aan mijn uh, fantasie van uh, in Amerika zijn... en uh, met een prachtig iemand uh, in, de, in, de, in, in de woestijn te gaan slapen. Want dat is iets wat in Nederland niet kan.
0: Uh, voordat de Eagles bekend werden, heb je gesproken. Wanneer was dat moment voor, uh, voor Springsteen? Was hij toen al uh, groot in Amerika en uh, nog onbekend in Nederland? Uh,
1: uh, onbekend. Uh, ik was ooit op mijn een conventie van CBS in Los Angeles, CBS de Platenmaatschappij. En, en die maatschappijen die wereldwijd uh, hun producten distribueerden, die hielden dan jaarlijks een conventie, een hele grote vergadering, waarin. boven een bepaald niveau bij elkaar kwamen om uh, nieuwe artiesten uh, te leren kennen, om instructies over aanstaande campagnes, over methoden en technieken voor marketing en promotie. En uh, ik was bij zo'n conventie en toen zei een, uh, een man die medewerker was van CBS op een avond, we gaan vanavond niet naar de, de aids hier beneden, waar ook de CBS-artiesten dan optraden als Barbara Streisand en Earth, Wind Fire. Hij zei, ik neem jullie mee, dat groepje Europese journalisten, naar een club. En daar staat een beginnende band en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. En dat was een hele spannende band, uh, was helemaal uitverkocht. Het publiek was in alle staten, vrouwen, gilden. En dat was de eerste keer dat ik Bruce Springsteen en de E Street zag. Nog volledig onbekend. En toen uh, Springsteen uh, zijn eerste bezoek aan Nederland bracht, dat fameuze concert in, in de Rij in Amsterdam, waar achteraf, uh, ik geloof wel tien keer zoveel mensen zijn geweest als er in die zaal pasten, toen was Springsteen ook uh, vrijwel volledig onbekend. Althans, ja. iets bekender, maar hij had nog niet die wereldfaam die hij later heeft verworven. Van Bruce Springsteen iets over zijn vader? Of working? Is the working? Is the working? Is the working day? Of zoiets vind ik ook zo prachtig. En ja, ik vind ook heel veel van Nebraska ontzettend mooi van Bruce Springsteen. En ook no surrender. Nou, Surrender in een akoestische uitvoering, man, dat is zo ontzettend mooi.
0: Ik kan me herinneren dat jij mij wel hebt verteld dat jij op Neverland bent geweest, van uh, uh, Jackson,
1: toch? Ja, yeah, Michael Jackson, yeah. Yeah.
0: ja. Het boek yeah. gaat ook over Jacker en Bowie en Chuck Berry en uh, je hebt al verklapt Tom dat... Wade. Uh, Tom Waits, ja. Wade. ja, ja. Uh, een, uh, een, een, nou, een mooi verhaal, aangrijpend verhaal, zei je in het filmpje.
1: Over Tim Harding? Ja,
0: nee, ja, over Tim Harden en uh, Roy Orbitsen bij de Hoeren. Uh, heb je al verklapt.
1: Ja, ja, ja dat was een uh, heel bijzondere ervaring. Uh, er waren een, een, een paar jongens natuurlijk weer in dit geval. Die hadden een kasteeltje boven Den Bosch, Meerwijk. En uh, die hadden met uh, Ludo Voeten en zijn baas hadden ze bedacht dat ze daar af en toe een bekende... Ja, over de top zijnde uh, popartiest wilden programmeren. Om hun klanten te binden en meer klanten te trekken. Maar dat was in feite gewoon een hoerentent. En, en, en het was dus bizar om... Uh, uh, Bill Haley was er al geweest. Ze we ze naar voren nog gaan halen. Zouden we daarna niet meer doorgaan. Maar op, op een goed moment zat de Zoe Orbison daar. En, 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 en nou ja, daar konden wij naartoe. Uh, wat mensen van de pers... Maar tezelfde tijd was de fiat bezig met uh, het napluizen van de inkomsten van uh, koppelbazen. En de eigenaar van die club was koppelbazen in Den Haag. En uh, en ook dit soort uh, uh, semi-hoerententen werden onder de loep genomen. Er was uh, uh, veel mensen ter oren gekomen, dus er waren helemaal geen mannen. Al die, uh, die mannen die bleven weg, voor, uh, die waren bang voor een politieinval. Maar Orbison was daar en die heeft daar gewoon gespeeld. Alleen maar voor de dames en een paar mensen die van de platenmaatschappij en de pers uh, waren.
0: Ja. Ja, geweldig. Geweldig verhaal. Nou, jouw zoveel is bijna eindeloos. Begonnen 71, uh, eindredacteur Aloha, 73 tot 82, hoofdredacteur uh, van uh, muzikant Oor, initiatiefnemer van de hitkrant 76. Uh, muziek, ja. Uh, ja, muziek-encyclopedie, uh, zeg maar, een ja. initiatief nemen in 1978. Uh, bij Veronica gezeten, de story of, uh, achter de schermen, ja. uh, radiocolom gedaan. En met Frans Bromet uh, een mooie serie gemaakt, kan ik me nog wel helemaal herinneren. Shake, rather, and roll, ja. over uh, ja. ja, de
1: invloed. Delen, ja, delen, ja. Ja,
0: prachtige serie. Zit dat daar ook in? Niet alleen de, de ontmoeting met de artiesten, maar ook de, de manier waarop jij bij Aloha, bij Oor en bij dit zo. Ja, dat zeg, zit
1: me ook in, ja. ja. Ik heb ook, uh, want er is in de tijd uh, een paar jaar geleden een boek verschenen van Bayern, een toet over de geschiedenis van Oor. Mm-hmm. Uh, daar had ik een beetje moeite mee, want ik vind niet dat, dat iemand die erbij betrokken is, een toet zelfs de oprichter van uh, Muziekland Oor, dat die, dat die zelf zo'n geschiedenis kan schrijven. Dus ik heb daar toen ook niet aan willen meewerken. Nee. Maar nu heb ik een, uh, zeg maar, de, de, de mijn kant van dat verhaal. Van oren ontstaan van hitkant en de popencyclopen. Die heb ik ook in verschillende hoofdstukken heb ik dat, uh, verwerkt.
0: Ja, het idee is om, om het boek uh, uit te brengen via crowdfunding. Ik zag vanochtend bij het voorbereiden van het interview. dat je al op 83% zit. Uh, uh, al ruim uh, 7000 uh, euro van de 8500. Onder ja. 22 donateurs. Nou ja, ik bedoel, dit is haalbaar ja. toch? Het lijkt alles omdat ja, het haalbaar is. Ja, is
1: haalbaar. En, en, en kijk, we doen die uh, crowdfunding Uh, want zonder de crowdfunding zou het boek ook uitkomen maar met crowdfunding kunnen we er iets mooier boek van maken uh, met kleur en uh, een luxere omslag en het boek is vrij dik ik heb me niet uh, beperkt ik dacht dit uh, is nog één keer dat ik helemaal terug ga en een uh, cirkel probeer te trekken dus ik beperk me niet het wordt ook meer dan 300 pagina's en uh, goed geïllustreerd veel foto's over Gijsbert Huijen met wie ik in die jaren veelvuldig werkte en uh, ja, uh, als, als, als alles mee zit, dan beschouw ik dat een beetje als de, 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 de kroon op het werk of de kerst op de taart. Maar wat ik zelf eigenlijk het meest intrigerend vind, uh, is dat naarmate het boek vorderde ik de uh, gedachten kreeg, het zijn niet alleen maar een serie, is niet alleen maar een serie verhalen achter elkaar, het geeft uiteindelijk ook een beeld van de gekte, van die exploderende rock'n'roll business van de jaren zeventig. Ja. Dat, dat, en dat, precies wat je al eerder zei, dat kun je tegenwoordig niet meer voor elkaar krijgen. Want mensen worden er niet meer toegelaten. Dus ze kunnen nauwelijks meer reizen. Uh, dus dat, dat, dat is ook ja, hopelijk uh, uh, voor de geschiedschrijving een, een, een interessante aanvulling.
0: Ja, het geeft echt een tijdsbeeld over de rock'n'roll.
1: Ja, die echt een tijdsbeeld. Ja. Ja, ja, ja. En die crowdfunding... Zo, en ook een deel ook, omdat ik sommige artiesten... Kijk, ik heb een vrij groot verhaal met Tom Waits. Uh, Die naar Nederland kwam, uh, toen hij ook nog vrij onbekend was. En en die heeft toen een uh, presentatie gegeven in het Amsterdamse Amerikaan. Die hopeloos is verlopen, omdat de platenmaatschappij, de Nederlandse tak daarvan, die wist niet of daar wel uh, geld te verdienen viel aan deze man. Dus die wilde in die presentatie niks investeren. Nou, dat is achteraf natuurlijk heel interessant om even tegen te komen. En ook onbegrijpelijk wat de fouten er kunnen zijn gemaakt. Ik heb ook een mooi verhaal, uh, vind ik, met, uh, althans interessant, met Patti Smith uh, opgetekend. Vlak voordat haar eerste uh, LP uitkomt en waarin ze nog uh, heel dapper beweert dat uh, Arthur Rimbaud een veel grotere artiest is dan Bob Dylan. Dat ze dat Bob Dylan ook bij de eerste gelegenheid dat ze hem gaat tegenkomen zal vertellen. <laughs> dus dat vind ik bijna erin inzien. Heb ik ook heel veel plezier om dat allemaal nog weer eens uh, onder ogen te krijgen.
0: Ja, Het is mooi dat je ze beschrijft. Hè? Maar jij wordt ook beschreven in boeken van, van hun. Hè? Je staat in de biografie van uh, Graham Nash... in Wild Tales, wordt jij genoemd. V- vind jij dat eervol?
1: Mm-hmm. Ja. Uh, dat heb ik nog helemaal niet opgemerkt. Dat ik daarin sta. Nee? Nee.
0: Je wordt genoemd dat is, in het boek. Het nou,
1: ja, ja. is goed dat je me dat vertelt. Want ik hoorde laatst ook van Frits Spits... dat ik ook in zijn boek uh, voorkom. En uh, ja... Dat is natuurlijk wel hartstikke fijn. Dat is ontzettend leuk. Kijk, Graham Nash heb ik ook altijd een heel goede relatie mee gehad. En uh, nou ja, weet je, ik heb ook van die malle dingen... Uh, Graeme Nash heb ik mee naar huis genomen. Ik ben bij hem uh, thuis in San Francisco geweest. Ja, Graeme Nash, dat is ook interessant. Ze kennen we allemaal natuurlijk, uh, vooral niet uh, Our House, want daar kan ik niet meer zo tegen. Maar ik vind wel, ook vanuit die tijd dat Marrakesh Express heel goed door hem... Uh, 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 onder woorden gebracht. Want ja, het was ook de opkomst van, van, van softdrugs. En, en de hippies die naar Marokko gingen om in Marrakesh uh, feest te vieren. Ik heb ook dat mooie verhaal uh, teruggehaald van uh, Glenn Frey en Joe Walsh. Die bij mij kwamen eten toen ik in die tijd in de Meer woonde. En een vriendin had die heel goed Indonesisch kon kopen, koken. En die jongens die waren zo onder de indruk van haar uh, uh, hot peanut butter sauce. Dus... Uh, dat ze zeiden, jullie moeten wel naar Los Angeles komen en daar een Indonesisch restaurant beginnen. Dat wordt vast een succes. <gülh> Allemaal wel hele aparte dingen.
0: Ja, ja echt uniek. ik kan niet wachten tot het uitkomt en er <gülh> nog verder met je over te praten. Ja. Uh, dat, die crowdfunding is, is niet alleen om het boek nog mooier te maken, wat je net al zei, maar ook hè, als ja. een aanbieding aan de mensen, ja. die donateurs, uh, om kans te maken op een uh, nou ja, de, de hoofdprijs, zeg maar, dat je, dat, je ja. dingen komt voorlezen. En dat ze ook mooie foto's van uh, Aad Spanjaard kunnen bemachtigen.
1: Ja, Ja, van
0: Mick Jagger en uh, van Bowie. Uh, Uh, Dat is is leuk.
1: Er zijn uh, ook al uh, enkele mensen die uh, de hoofdprijs hebben willen betalen... uh, als gevolg van ze mij thuis uh, krijgen om een hoofdstuk voor te lezen. Dat kun je natuurlijk ook doen met een aantal vrienden. Maar er zijn ook allerlei andere mogelijkheden... dat je bij de presentatie van het boek bent... En uh, die presentatie, daar hebben geloof ik de meeste mensen nu op ingetekend. Al iets van 65. Nou, als je met een partner komen, zitten over de 100 mensen. En dan nog al onze eigen mensen die we uh, uh, hopen te zien. En dat moet een hele fijne bijeenkomst worden. Ja, de, uh, meneer, is het, uh,
0: wanneer is de publicatiedatum? Is dat al bekend?
1: Ik denk ergens derde week november. Want dit is natuurlijk de bedoeling om uh, dat voor de feestdagen uit te hebben. Ja. Want net als met het Neil Young boek, het is ook een heel fijn cadeau voor uh, mensen tussen de dertig en de veertig om aan hun vader, meestal hun vader, en soms aan hun moeder te geven.
0: Ja, samen met het opzetten van de plaats van toen, toch?
1: Nou, ja, Het is wel grappig, mijn vormgever uh, die leest, niet alle vormgevers lezen altijd, uh, die zegt ja, ik doe veel langer over het werk dan eigenlijk de bedoeling is. Want ik vind het leuk om te lezen en ik wil steeds zo'n plaatje opzetten als je het over die muziek ja, hebt.
0: Ja, ja. Dat heb
1: ik ook trouwens wel als reactie van mensen gekregen naar aanleiding van mijn Neil Young boek. Dat die dan steeds weer zo'n nummer of zo'n plaat van Neil Young tevoorschijn haalde. Ja. En, uh, nou, we hebben ook een namenregister, daar ben ik altijd wel erg, uh, erg uh, voor dat dat erin zit. En in het namenregister staan ook de titels van de songs die ik uh, beschrijf of die ik noem. En daar kunnen we dan ook een mooie Spotify-lijst van maken. Dan heb je al die songs onder elkaar... en dan kun je met Spotify ernaast kun je het boek lezen.
0: Ja, nou, dat is, dan lijkt me een logische vraag die ik nu ga stellen. Is het een leuk idee om rondom jouw boek een aantal podcasts te maken... Uh, ja. die, zeg maar, die dan hangen aan die Spotify-lijst?
1: Ja, daar kwam de uitgever ook mee op de proppen met zo'n idee. En uh, ja, ik sta overal voor open, want ik vind het leuk. Ik praat er graag over... Uh, ik hou ontzettend van alles wat ik heb meegemaakt. En uh, ja, prima.
0: Nou, bij deze, bij deze het aanbod om een paar podcasts met jou te dan, maken.
1: Dat zal doorgeven, ja. Ja. Over het, over het ja.
0: boek. Ja. Dus uh, de derde ja. week november komt het uh, uh, boek uit. Um, ja. Wat doe je verder nog met uh, popjournalistiek? Want je bent vooral uh, bezig met theaterkranten al heel lang.
1: Ja, daar ben ik even veel bezig geweest. Ja. ja, nee, ik doe, ver, 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 doe ik doe verder nog iets met popjournalistiek? Ik geloof het eigenlijk niet. Nou, dan is dit natuurlijk wel een behoorlijke klus.
0: Maar zou je, niet, zou je niet, bijvoorbeeld popboeken, Engeland is de markt voor popboeken, er komt zoveel interessants ja. uit. Zou je niet zo'n boek, popboek willen recenseren of een collega-popbiograaf willen interviewen? Of is dat iets wat, wat, wat kriebelt?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb, ik heb voor mezelf het gevoel, maar uh, dat is gevoel, dus dat verandert bij voortdurend. Dit is nou mijn laatste grote uh, onderneming. Dan heb ik wel het gevoel dat ik uh, iets heb afgerond in mijn leven.
0: Laatste vraag kan niet anders zijn. Gaat dit boek ook in het Engels verschijnen? Als je met zulke zulke namen hebt gesproken, dan zou dit internationaal zo interessant zijn.
1: Nou, we zullen eens kijken of dat kan. Ik heb het bij mijn Neil Young boek geprobeerd. Dat is niet gelukt. Achteraf vind ik dat geloof ik ook niet zo heel erg. Want, uh, kijk, Neil Young is grote namen. In dat nieuwe boek zitten ook grote namen. En... Uh, die mensen houden ook daar zitten altijd mensen achter die gaan controleren of je wel de benodigde auteursrechten hebt afgedragen of aangevraagd dus je kunt dan een, geen som, titel, nou ja titels wel, maar je kunt geen fragment kun je eigenlijk citeren zonder dat je dat moet verantwoorden via de uitgeverij. en dat maakt het vaak heel gecompliceerd om iets in de Engelse taal uit te brengen maar ja. ik zou het wel graag willen
0: wie weet ja nou. Ja. Uh, we kijken uit, althans, ik kijk gezien uit naar de derde week van november, Hotel California.
1: Ja. Ik heb trouwens nog wel een idee voor een ander Neil Young boek, nu we het erover hebben. Maar ik weet niet of ik dat ooit ga doen. Dat is, uh, je kent wel het boekje van John Lennon in his own words. Ja, ja zeker. En, en Neil Young is uh, ja, bijna van A tot Z autobiografisch, hè. En ik realiseer me als ik met Neil Young zijn eerste teksten begin en dat helemaal naloop en en daar de de, de cruciale zinnen uithaal, dat ik dan in feite een biografie van Neil Young heb in zijn eigen taal, in zijn eigen woorden. Dat is nog wel een idee wat ergens op de achtergrond zweeft. En wat betreft podcast is het eigenlijk wel grappig, want mijn zoon die het boek van een deel heeft gelezen en geredigeerd zelfs, die zei op een gegeven moment... Uh, ja, pap, eigenlijk, eigenlijk zou je die verhalen eerst moeten vertellen... en dan moeten uitschrijven. Want uh, ik zei, ja, dat begrijp wel wat je bedoelt. Want de boek is natuurlijk ook voortgekomen uit mijn ervaring... dat als ik uh, met mensen zit te eten en we drinken wat... en ik begin met één verhaaltje... dan zitten we zo twee uur mijn anekdotes te beluisteren. Mm-hmm. dacht ik, ja, maar schrijven is toch net anders dan vertellen. Maar... Het vertellen kan natuurlijk wel in die podcast. Dan krijg je, hè, zoals we nu praten... Ja,
0: wat zijn de, zeg maar de interviews zijn daar veel bandjes van bewaard? Heb je die nog?
1: Ja, dan moeten die bandjes het nog wel doen. Uh, ik heb vorig jaar iets met bandjes gedaan... waarbij na een derde keer afspelen... Uh, de magnetische uh, laag er toch afviel. Uh-oh. Uh-oh. Uh, maar ik heb nog wel vrij veel bandjes. Ja, ik heb veel bandjes. Ik heb eigenlijk alle bandjes nog bewaard... Voor, maar ik kan er zelf, ik doe er zelf waarschijnlijk niks mee, maar als jij belangstelling hebt. Nee, dat is heel mooi. Ik weet niet of je dat verhaal nog kent uit oren in de tijd waarin ik uh, op een middag, ik meen in het heel toekom Rotterdam was het, dacht ik, uh, Glenn Vrij uitleg uh, uh, hoe de Eagles zich hebben ontwikkeld in de da- daaraan voorafgaande jaren, met allemaal tekeningetjes erbij, hoe de groepsdynamiek zich heeft ontwikkeld.
0: Ik kan me maar iets en, van het innen ja, van het
1: stuk. En, en, en op een gegeven moment komen dus... Uh, dan gaat Bernie Ledden eruit... en dan komt uh, Joe Walsh komt erin... met uh, Don Felder eigenlijk al eerder... en een jaar later Joe Walsh. En dan verandert de dynamiek van die groep... verandert compleet. En, uh, dat ook in, in acht tekeningetjes... heb ik dat met... Uh, een Glenn Frey voorgelegd.
0: Zijn dus die tekeningetjes precies... zo meteen in het boek? Of?
1: Ja, het komt in het boek zeker... want het is wel een van de verhalen... die ik zeer de moeite waard vind... en waarover Lut die uh, later ook uh, zeg maar wetenschappelijk zich met uh, popmuziekers gaan bezighouden. Zij het is het eerste, van, naar mijn idee, zij is naar mijn waarneming, de eerste keer dat iemand met een sociologische blik een popgroep heeft geanalyseerd. Ja,
0: mooi. Ja. Hou me even op de hoogte van de presentatie.
1: Ja. Succes, Heel goed. Uh, succes met, met, de,
0: met de laatste uh, nou ja, don, donateurs. Laatste en... loodjes. Uh, nou ja, loodjes. Ja. 80 makkelijk, makkelijk te halen. Oké. Okay. Ik zweek je. Fijne dag. Tot mee. dan. Hoi. Succes. Hoi. Dag. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker.